0: みなさんこんにちは,どうもこんにちは暑いですねいや本当にねありえないですねでそんな暑い中お送りする今日のエピソードはこれがあの公開されている8月になると思い出すあれですねあれですね何があれかっていうのは本編に入ってからお話ししたいと思いますはいそ
1: うですねでは今日もよろししくお
0: 願いいますはよろしくお願いしますまずさっきの答え8月には何があるんでしょうねキング・オブ・ロックンロール、えー、エルビス・プレスリーの命日があるんですね、はい
1: えー、正確に1977年今から41年前の、えー、8月16日ですね突然不法が飛び込んできたのもこんな感じで暑かったっていうふうに聞きますよ
0: 年は42 40… 歳ですね2歳だったなね,
1: ね、はい、そうですね1935年生まれなんで77年なんでかなり若じ
0: にですよね今だと特に今考えるとまあ、日本で言うと翻訳っていうことになるんで,すか、ね、うですね。はい、ねとは言いつもそんな私たちにとってエルビスっていうのは特別だねミュージシャンですからねそうなんです
1: ね、まあ、なんで特別なのかっていうのは、まあ
0: 、またね今回は言わないんですよねそうですねち
1: ょっとあの時間の関係でね
0: 長い話になっちゃうんでね<笑>とはいつもやっぱりその8月16日その命日ですね近辺っていうのはどうしてもエルビスのことを私たちは考えちゃいますよねそうなん
1: ですよね、まあ、最近ずいぶんメディアなんかで取り上げられることっていうのは、まあ、昔に比べてと少なくなった気がするんですけれどもそれでもやっぱどっか中ではこうトリビュート的なイベントとか、まあ、テレビとかラジオにも名前が登場したりとかエルヴィスキンペはなんとなく賑やかにありますよね、はい、ネットがないまず、あ、ね自分若い頃なネットなんかないですから、はい、あその命日のタイミングでこうテレビとかラジオとか何、まあ、かやらないかななんてまあ、ね期待してた記憶もあったりとかして CD なんかもねこう結構大掛かりなボックスセットとか、まあ、ちょうどほら夏休みのタイミングなんで、まあ、そういうの買いに行ってですね、まあ、ワクワクして。しながらですね冷房の効いた部屋でですね<笑>紐解いてですね、うんまあ、ライナーノートを読みながら聞いたなんていう楽しい夏の思い出がありますよねちょっとネクラな感じですけど
0: ねもう一回だけ言うんですけど、はいはい、あのこのダブルバレルロックンロールショーというのは結構前からやっていてそうですねだけどその途中でその録音完成品全部データが吹っ飛ぶという、まあ、事故がありまして、うん、えそうですねだけどその吹っ飛ぶ前は何回かもうエルヴィスについては話をしてきたんですよね
1: そうですね,こうやっぱりねあの今回みたいな8月の明日付近とかあとあの誕生日、はいえー、1月8日なんですけれどもあのそういうのに合わせてやってたなそういう記憶ありますよねけ
0: どその間にエルビスの初期のギタリストであったスコッティ・ムーアが亡くなってしまったりとかね当然追悼しましたけどね
1: やりましたねまあその辺もね全部消えてしまったわけですけれどもね<笑>まあので、まあ、今回ね改めて再入門っていうか入門編みたいなのができたらなと思いまして、はい、あの一口にねエルビスって言ってもこう時期によって3ラウンドもイメージも違うし人によってイメージするアーティスト像って違うと思うんですよねだからそのあたりの整理っていうか彼のキャリアを追いながらエルビス・みたいな回にしたいい
0: ななにしかとそうですねエルビスっていうのは大きく分けるとやっぱり50年代60年代70年代っていう分け方でよろしいんですかそうですねあの大まかにこう年代区切りでイメージが変わっていくっていう分け方で、まあ、すっきりしてるんじゃないかと思いますね、まあ、それじゃあ順を追って最初から話していくっていう感じですねでまずあの50年代なんですけどまずは最初にインディーズでデビューしますよねそうなんですねしてでその後です
1: ね、えー、テネシー州、まあ、どっちもあのアメリカのすごいこうディープサウス南部なんですけれどもでそのそこメンフィスにですね移りましてエルヴィス一家でこれで音楽活動を始めるんですね、まあ、メンフィスっていうのはこう非常にですね音楽が盛んな街で、まあ、黒人ブルースとかキングなんかもここで初期のキャリアを重ねたような場所なんですけれどもでここにあるそのインディーレーベルのサンレコードからデビューするんです
0: ね54年ですよね
1: 54年の7月で「ザッツ t ライトっていう黒人ブルースアーサービック・ボーイクル・ダプっていう人のカバーともう一曲その B 面にカントリーウエスタンの「ブルーム・オブ・ケンタッキー」っていう曲のカバーを収録してですねでそのシングルを出しましてそれなりにまあまあ話題になりまして地域ヒットとか R&B とかカントリーのチャートにぎわす程度のヒットは出しましてでまあそれをね足がかりにですね2年後の1956年にですね大会社あの RCA ビクターに移籍して全米デビューを果たすんですねテレビ放送がアメリカで始まったばっかりででまあその影響力っていうのをま効果的に使ってですね全米で爆発的に話題になるんですねななんでで話題にっったかっていうのがその当時ですねそのエルビスの,そのサウンドとか、まあ、ファッションも含めてなんですけれども当時のこう白人がやる音楽っていうのにしては少しこうブラックミュージックの要素が強かった。な,るほどなんでまあそのブラックミュージックの要素が強いとそんなあの話題になるかっていうとですねちょっと今からだとあんまりピンとこないかもしれないですけどもエルヴィスがそのデビューした1950年代っていうのはそのアメリカはですねまだ黒人に対する人種差別はこう公然と行われてですねこう法律なんかでもああの結構黒人と白人をこう明確に分けてたりとかしてですねまあ音楽業界も全米規模のテレビとかラジオっていうのはブラックミュージックとかまあそれ準じたようなものっていうのは基本的には扱わない。っていうような感じでですねそういう流れはあったんですけれども一部ですねそのブラックミュージックが持つそのエネルギーとかスピード感みたいなそういうかっこよさっていうのをこう感じ取ってるね若い世代のニーズっていうのがアンダーグラウンドでは高まってたんですね、はいはい、サンレコードでの活動っていうのもそういうニーズがあったからこそ成り立ってたっていうような部分があるんですねそういうの欲しい人がいたってことねそうそういうことですね白人の中でもそのブラックミュージックってただ大会社がそのテレビとかあの大きなラジオ局から流すのではなかったっていうことなんですね、うん、それでそのメンフィス時代の南部っていう地域柄まあリアルなブラックミュージシャンに触れてそこで音楽活動したんでエルビスもいろいろと吸収しましてこれでまあ晴れてですね全米規模でデビューした時に一気にその自分が吸収したそういうブラックミュージックのそのいろんなものをですね解放させたっていうのがこの56年のエルビスだったんだなっていう気がしますよねなるほどねファッションなんかも都市部の白人なんかどこで買ったらいいか分かんないような本場仕込みのねあのエルビスなんかそう黒人専門のお店で服を買ってたらしいですからで黒人ファッションですね颯爽とブランカに登場してですねそれでその白人歌手たちとかもそれは絶対やんなかったようなそのワイルドなステージアクションですね。地下でですねマグマみたいに渦巻いてたその白人ティーンエイジャーのブラックミュージックへのニーズを直撃したんでしょうねまあブラックミュージックの要素をふんだんに取り入れたニュージャンルっていうことでその、まあ、ロックンロールって音楽自体はエルビス出る前からあったんですけれどもまあその象徴的な存在になったっていう、うん、まあ当然ですねそ,のそれまでの流れを作ってたような人たちですまあ主に白人の,あの大人の世代ですよね少し上の世代の人たちっていうのはその反感を買いましてでありとあらゆる迫害を受けまして、ねうん、大体何だあのステージアクションはっていう話でまあわいせつだっていうような。となったりとかまああとラジオ局なんかでは放送禁止にする曲が出たりとかまあそうボイコットとかまああと宗教系のとか婦人団体とかその反対集会ですねレコード燃やし集会とかそういうのが、うん、起こりましてただですねまあその反動もあってですねその若者っていうのはやっぱりほらその反抗心みたいなの持ってるんで、うん、あのそういうこと言われると余計そのエルビスがいいってい話になってますますそのレコードは売れてっていうそういう状況だったんですねなるほどそれで、まあ50年になるとですね当時、アメリカっていうのはあの徴兵制度がありまして、はいででまあ、エルビスも例外なく軍隊に入ることになったんですね。それで1960年まで2年間、ドイツで軍をつくことになって、それで、まあ、その2年間もね一応レコードは出してはいたんですけれども、その登場した頃の勢いっていうのはなくなりまして、でまあ、実質エルビスの50年代っていうのはその56年から58年の初頭ぐらいまでもたった2年間なんですよ
0: ね。短いですねだから
1: 欲を考えるとすごい話でたたった2年2年間で、まあ、音楽史ってい
0: うかまあアメリカ史に残るレベルの社会現象を起こしたわけですから実質2年間その50年代のエルビスっていうのは、まあ一言で言うと何でしょうねあれでしょうねロックンロールのビッグバンす全ての始まりってことねそういうことでしょうねで60年代になるとどういうふうな感じになったんですかね60年の1960年4月だったと思うんですけれどもあの
1: 軍を除隊しましてでちょっとイメージを変えましてね、はいまあ、エルビスそれまでのね激しい音楽をやるあんちゃんっていうようなまあそういうイメージよりももう少し大人の雰囲気をこう身につけてですね活動を始めるんですね時代もカラー時代に移行しましてそ映画なんかも,もうカラーの作品がどんどん出てきてそれでなんとなくこうカラフルっていうかですねまあ除退してあの最初のセッション「カンツォーネ」のね改作とかあと50年代のバラードにはなかったようなアダルトな雰囲気を持つバラードですね静かな曲なんかも取り上げてあとそういう従来のアップテンポ路線も50年代の感じとはちょっと違う感じの心地の良い軽さのポップンロールっていうんですかで、まあ、全体的にその質は上がったんですね楽曲の質とかでまあシーン自体もですねその、まあ、エルビスが特にいないですねその58年あたりぐらいからですねそのエルビスに続いて出てきたようなその若いアーティストがあのポップな音楽で成功を収めてましてそのフランキア・バロンとか、うん、でシーン自体もこうソフィスティケートされてたっていうのもあって、まあ、エルビスはそこに合わせたんですねあっさりとね、うん、同時にハリウッドへの進出ですね映画に出ることにも力を入れ始めまして映画自体はあの50年代からやってはいたんですけれども
0: エルビスが主
1: 演してる映画って、ね、基本的には全てそうですねあのエルビスが主演で、まあ、大体その内容っていうのは、実はそのほとんど決まっててですね、うん。あの劇中、まあ当然何曲か歌うシーンがあ。でまあ、大体そのラブコメなんですね、はい。これで最後はメインヒロインとハッピーエンドみたいなたわいもない感じの映画で,で、まあ、乱発するんですけれどもただまあ私はその今思えばテクノロジーの発達とともにですねどんどんこうスピードアップして便利になっていく世の中の流れにまあ歩調を合わせたんでしょうかねカラー映像っていうのを最大限に生かしてですね当時最新の車とか、まあ、リゾートあとレジャーとかライフスタイルいろんな遊びがちょうど出てきた頃だったんですね。あのそのサーーフィンととかかスキーとかそういうモータースポーツみたいなのでそんなのをまあふんだんに盛り込んでですね世界中でヒットしましてでそれに伴うサウンドトラック版もまあかなり売れてて。っていう、はい、で、60年代だけで20本以上映画作ったんですね。最初の頃はね、まあ、そこそこ頑張ってたような、そういう感じは受けるんですけれども、だんだん60年代半ばぐらいから、素人目にも手抜きがわかるような感じになってきましてね。で、エルヴィス本人はね、映画好きみたいで、あ好きだったみたいでですね、デビュー前にあのアルバイトであの映画館の案内の仕事やったり、えー、あと、あのジェームスディーンの「あの理由なきはんこ」ってあの映画、あれのこうセリフをですねもう空で言えるぐらい、映画ファンで。で映画作ること自体はまあどっちかって憧れてたみたいなんですね。そのやらされたっていうよりはまあだからこそですねそのチープで内容のない映画ってな嫌気がさしてきたんでしょうね。うんあのそうじゃないですね、比較的本格的な娯楽全開じゃないそういう映画もあるんですけれども、やっぱりですね海があって、車に乗って、速い車に乗って、女の子がいっぱい出てきてみたいな、そういう速攻性のある、ブラッシーな作品と比べると、<笑>まあ売り上げが芳しくなかったようで、まあ、主流にはならなかったんですねなるほど、悪いことっていうのは重なるって言いますけれども、うん、その映画の質が、まあ、だんだんだんだんその下がってきて、ですね、はい、本業であるその音楽活動もなんとなくおろそかになってきて、曲は出してたんですけれども、大体いい映画絡み,のサントラみたいな話になってきましてそれでそういうふうになってきた頃にですねあのロックシーンにもね大きな変化が訪れてしまいましてねービートルズですかそうなんですねどっちかっていうとエルビスってのはそれまでやっぱり特別な存在というか。うんりがちのキングだったんですねねやっぱり、ね、で、まあ、その地位にあぐら描いた上でのそのルーティーン映画制作みたいな感じはあったんですけれども、うん、ちょうどやっぱりその60年代の仲間を迎える頃に本人も30歳を迎えるぐらいだったんですけれどもシーンがそう激変しまして、えー、ロックンロールのセカンドビッグバンですよねそのビートルズによってかつてのねエルヴィスの存在が色あせてしまいましてね、うん、じゃあ,あのそれで路線数変えたかっていうとそれでも映画っていうのはやっぱり一定のねそこそこの安定したが筋は出してたんですね。でそのマネー路線っていうのはしばらくやめる気配なかったんですね
0: まあ一人でやってるわけじゃないしね安定してお金ができてればねイメージとかね二の次っていうありますからね
1: エルビスの,その評論とかそういうのではいろいろ言われるんですけれども個人的にはね手抜きって言ってもその一流の人たちがやってるわけだし向こうの,そのセッションマンとかそういう、まあ、エルビスも含めてなんですけれども、はい、あのゴラフ作品としてはよくできてますし、うん、コンテンツを最小限の労力で定期的に世界中発信したって発想はまあ今っぽいですよね考えてみればねあのネットとかがない時代にあれかもしれないですね仕組みとしては今のその YouTube なんかと同じようなそうことをやってたような気がするんですよね,、うん、ねニーズなんてい,うのはいつの世の中も変わんないですからその一般的なその数字を生み出してたっていうのもまあよく理解できますし普通に好きですよね私あのカラフルでフラッシュなも好
0: きなんでエルビスの60年っていうのは一番好きかもしれないですよね何本か一緒に見ましたよねそう,そうそうそうですよねいいよねアイスクリーム食べてるみたいな感じね<笑>そ,うそうそうそうなんですよそう
1: いうあの向こうの文化もそう分かるしそうそうそうまあ、60年代もまあそういうい感じずっと続けててですね60年代後半になってきてもう時代を引っ張る存在ではなくなってたんですねお金には困んないけれどもみたいな感じでところがまあ,あの久しぶりに60年代後半にそのテレビ出演の特別番組の話がまた舞い込んできましてテレビ局の,あのやり手の若手プロデューサーがですねかつてのエルヴィス登場の衝撃を取り戻すような番組を作ろうっていうことでですねまあ、エルビスのマネージャーなんかちょっと反対したみたいなんですけれども、まあ、そう番組制作されたんですね。カムバックスペシャルですね。そうなんですね。クリスマス絡みとかそういう感じでしたよね。そうなんですよ。68年、1968年の年末のクリスマススペシャルっていうことで、今年はね、50周年っていうことで、うんまあ、エルビス界はちょっと話題になって、ああそうですね、この番組がですね、はい、来たる70年代に向けての転機になったんですね。なるほど先に説明したその若手ププロデューサーーサののの目論見通りですね登場期のエルビスのそのシャープさとか当時33歳になったんですが33歳なりのエルビスがアップデートして伝える仕上がりになってましてで一気に世界も再注目したんですねまあ、これを機にまた原点に戻ってライブやって生身でオーディエンスの前に登場してていこうってなってでまあ70年代に向かうんですけれど
0: もまあ70年代に向かう前にそうかすると60年代っていうのはどういう感じだったんですかね個人的な思い入れっていうのもちょっとあるんですけれどもヒ
1: ルンナゲッツキとでも言いましょう隠れた宝物みたいな意味でねそうですねナゲッツってあの結構音楽のコンピレーションがあるんですよあの60年代のねほうほうほうちょっとマニアックな話になっちゃうんですけどまあそれもあれした上で言ったんですけれども隠れた良作がまあ豊作ですし映画もあとあの個人的な夏の思い出で中学3年生の夏休みですね、はい、さっき言った「命日」にこう合わせてビデオが発売されたことがあったんですねエルヴィスの映画の。でそれを、まあ、中学生でも全部買えないですから、まあ、何本かこう厳選して買いましてその時ですね私人生初のあのオールを<笑>なるほどね<笑>そうですねで70年代入るわけですけどあの68年のねカムバックスペシャル、うん、高評価を得てですねで、まあ、その後69年に、まあ、地元のメインフィスでレコーディングセッションをまたやりましてでその後本格的にライブ活動が入るんですけれども、まあ、ライブって言ってもその普通のロックコンサートっていうよりもで30代になったエルビスにまあ最適な方法っていうかはい、ラスベガスで,ですねディナーショーを、うんでまあ、もう少しちょっと大人の世代、まあ、ヤングアダルトですよねに対してあのエルヴィス本人と同世代のオーディエンスに照準を合わせたそのショーを展開し始めるんですね、はい、50年代にも実は1回ラスベガスやってるんですねところがですねその50年代ですかちまた、あ、ではそのティーンエイジャーのもうヒーローですごかったんですけれどもそれに反してですねやっぱりラスベガスは雰囲気が合わないっていうことでね全く評価を得られなかったんですねこいつはダメだみたいなあの話になってまあ10年以上以上経ってまあリベンジみたいな感じだったんでしょうね彼にとってみればね。うんまあ、その10年後のベガスではまあ好評を得ましてカンバックスペシャルデータ再評価をさらにね強固なものにしたような、うん、ベガスあたりのエルビスのイメージっていうのはいわゆる世間でのエルビスのイメージジャンプスーツにもみ上げっていう、はいはい、そういうスタイルの頃ですね若い頃からあのもみ上げ自体伸ばしてたんですけれどもこの頃のイメージってやっぱ強いでしょうねでこの時にですねドキュメンタリー映画を撮りましてエルビススオンステージですよねあの1970年に MGM 映画を制作した作品で非常によくできてましてそのベガスのエルビスのステージの躍動感すこれがまあ業界内外映画方面からも大好評を得たんですね60年代の,あの映画っていうのは映画方面からもうひどい言われようだったんで。うんまあ、映画でもここで初めてエルヴィスはきちっとした評価を得たんですねで一連のカムバックスペシャルから流れだとエルヴィスのステージが出揃った辺たりでそのエルヴィスの復活っていうのが完全なものっていうことで世間に認知されたようになったんですね多分なんですけどこの頃ぐらいからそのエルヴィスはキングというような言われ方をされ始めたんじゃないかなってまあ個人的には思うんですけれども。我が国ね、はい、日本でこのオンステージっていうのはあのエルヴィスが世間に浸透した一番の要因だったんじゃないかと思いますよね。はい、50年代の登場期の作品とか、まあ、あと60年代の映画なんかもまあ入ってはきたんですけれどもあのその時点ではですねまだねちょっと日本は昭和30年ぐらいで敗戦国の名残っていうのもあって世間にはそこまでね音楽楽しむ余裕がなかったんだと思うんですね。あんまりピンとあの話題にはなってたんですけれども。東
0: 京オリンピックの10年ぐらい前ですからね。そうなん
1: ですよね。だから昭和31年
0: で、えー
1: 、ですからね。ゾンエルビスが多分デビューして日本に入ってきたのが。だ日本って昭和27年ぐらいまで、うん、もうねアメリカ。だったわけですもんね返還、ね、されたのが27年でつい数年前まで、ね、非戦闘国みたいな感じだったわけで経済自体上向きになってたんでしょうけど、まあ、エルヴィスの,そのメイン支持層であるその若者ですよね可処分所得みたいなのを持つティーンエイジャーの存在っていうのが、まあ、本国に比べると圧倒的に少なかったんだと思うんですよねまあそうでしょうねその初期の50年代とか60年代に日本で子供だった人ですよねあのなんとなくエルビスはアメリカのアーティストですごいんだってラジオなんかで聞いて。でそういう記憶を持った人がちょうどまあ社会人になった社会人成り立ての頃に多分エルビスオンステージは公開されてそれでプレスリアすごいっていうことになったんだと思うんですよねだから日本でそのジャンプスーツの,あのエルビスのイメージが強いっていうのは一般的な日本人がまあ映画以外で初めて生でパフォーマンスするあのエルビスを見たっていうのがオンステージっていうのが大きいと思うんですよね50年代の衝撃の白黒時代のエルビスですよね基本的に日本で簡単に見られるようになったっていうのは。下手すするると90年代に差し掛かる頃なんですよねそ<笑>れで70年代はそのベガスのステージとかあの全米ツアーなんかやっていくんですけれどもあのステージがメインで映画なんかはあの72年のオンステージの続編以降はね一切作られてないんですねレ
0: コードっての出したんですか
1: レコード出してますよ、まあ、ライブは中心でしたけどあの通常のレコーディングセッションなんかも行われてて、まあ、なかなか良い作品もあるんですよあ,あそうあの73年にですね、はい、ハワイから全世界に向けてライブ衛星中生中継をするっていう当時としてはかなり大掛かりで斬新なこともやってましたね衛星中継自体はね67年にあのビートルズが「オール・ユニード・イズ・ラグ」ってあれで先にやってるんですけれどもそれはね、まあ、どっちかっていうとあの「アワー・ワールド」ってドキュメンタリーのドキュメンタリー番組の一環であのビートルズのレコーディング風景を流すみたいな感じだったんでいわゆるそのロックエンターテインメント的っていうのかなロックンロールショー単独でぶち上げたっていうのはエルヴィスは最初でとにかくそのやることはダイナミックですよね<笑>フラッシーでこうギラギラしたゴージャスさを貫禄っていうのを備えてたのがまあエルヴィスって存在なんでしょうね。いいで,ねで多分ねこの辺りが73年辺りが70年代のピークで。コンサート活動もそれ以降はまあなんとなくねそのまたね映画時代を思い起こさせるようなルーティン化した雰囲気ちょっとなってくるんですねエルビスっていうのはあの他のね60年代とか70年代のアーティストと違ってですねあくまでその自己主張らしいことをしないその芸能人に徹したようなところがあってそれでマネージャーの意向には従ってったんですね効率よくお金儲けができる仕組みが構築されてしまうとですね徹底的にそれを食いつくすまでやるっていう流れが常について回ってた感じはありますよね合、うん、理性を重、ね、んじるアメリカのアーティストならではっていうか、うん、この頃からですね本人も年齢重ねてきたことっていうのもあってだんだん健康状態が悪くなってきましてね薬とか過食に走りまして、はいえー、まあ多分ねそういうこともたたったんでしょうねその1977年6月のコンサート最後に8月16日にまあそう自宅を他界してしまうわけですね。うん死因はあのいまいちはっきりしないであの直接は、ね、心停止みたいな心臓発作みたいな感じで言われてるんですけれども、まあ、なんでそうなってしまったのかそれはちょっとはっきりしなくて。でまあ、彼の場合その若くしてその破格の、ね、成功を収めたそのロックスターが年を重ねていくっていう最初の事例だったわけで、はい、蓄積も前例もまあ一切ないですから常にね前人未到の境地を手探りで進まざるを
0: 得なかったわけですよね自動的にね<笑>ちょっと想像絶する苦悩だったと思うんですけれどもど、ね、これまで具体的な作品の名前が実はそれは理由があって、ええ、その辺をしっかりとこう文字情報として参照できる方法があるんですよね
1: そうですねダブルバレルロックンロールショーはですね
0: 同盟のブログをやってましてねまあちょっと数年間放置したりするんですけど
1: ねまあもともとはね15年近くなりますかねあの我々2人でその一緒に、まあ、やってたバンドが解散してそうですねそれでまあ年齢的にもねそのロックバンドでこう前線に立つだけじゃなくて、うんまあ、せっかくなんでロックヒストリーとかまあ、エルビスとかあのそういうのをう独自の視点で発信する、まあ、ロックンロールがアメリカ発祥の音楽で原点はエルビスっていうそういうスタンスで、うんまあ、総合的なロックの発信基地的なものをやろうって立ち上げたものが原点なんですよね、はい、私たち WVL のねそうですねもともと立ち上げた時またブログで,でそのブログまあ移転して、まあ、ねそう記事の移行なんかもやらなきゃいけないんですけれどもその辺も放置してますけどねそうなんですね<笑>でその,なその、まあ、両,両方のブログででその移,転移行前と移行後のブログであのエルビスのことなんかこう結構詳しく書いてあるんですね、はい
0: 、でそういうロックヒストリーのことなんかも結構書いてあるんで興味ある人はぜひ見てもらいたいですねでその URL というかアドレスはサウンドクラウドに貼ってあるリンクをぜひともクリックしてください
1: ああそうですねま
0: あ細かい話はまたね、うん、おいおいちゃんと腰を据えてやっていこうっていう感じでねまあ本当はそっちをやりたいってことなんね、本当はねなかなかくまでね,<笑>そ,ですねそのためのね歳入も編ってことでそうです
1: ねまああの彼どんな人かっていうのはね少しでも多くの人はやっぱり日本ではねその本国ほどの支持がないような部分があってまあさっき言ったような事情で登場機の衝撃がまあ実感を伴って伝わってないっていうのもあるんでしょうね
0: 日本だとね。ロックの原点ではビートルズみたいな感じですからね。そうなんです
1: よね。あのまあ、ビートルズの場合、その日本のね。社会自体がこうエキサイティングだったっていう。その新幹線通ったり、オリンピックをすぐ終わってすぐだったり、そういういいタイミングで来日してますしね。うんうん、ただ、あの？なんですよビートルズ原点っいうのも、まあ、すごい分かりますし、まあ、私なんかもビートルズは相当好きですしねあのブログ見てもらえれば分かると思うんですけれども、ね、あのビートルズもあのそもそもはあの50年代にね体制を超えたエルビスは登場期のロックンロールムーブメントをキャッチしたジョン・レノンやポール・マッカートニーがね、まあ、エルビスになりたくて組んだようなもんですからねそうですね、えー、まあね自分からすると羨ましい話ですよねあのリアルタイムで最新の音楽としてそのエルビスの登場の衝撃をまあもうほんとね原爆を落ちたぐらいのそういう衝撃で体験してるはずですからねそういう体験をリアルでしたからこそのビートルズ・ファーブ4の完成度なんじゃないですかねジョン・レノンの有名な言葉ありますよねねエルビス以前には何もななかったなんていう、ね、のでですねその辺りも含めて是非ロックの原点としてねあのオープンマインドでエルビスに触れてもらえたらなと今日はそんな感じですかねえそうですねいすはいどうもありがとうございました
0: 今回もエンディングあるんですけれども今回のネタは何でしょうえこのエル
1: ビスのね話をしている時にですね、はい、ちょっとびっくりの今この2018年8月にですね結構びっくりなニュースが飛び込んできましてですね、はい、アレサ・フランクリンが亡くなってしまうっていう話が飛び込んできてそうですね8月16日ですねこれはねエルヴィスの命日と一緒なんですねはいポップス氏に名を残すこの2人の大物がね同じ日っていうのはなんかあんまりちょっとないですよねすごい何かを感じますよねさらに言うとですねあのロバート・ジョンソンブルースのね彼があの亡くなったのも8月16日って言われてますよね、まあ、死に方がすごいんですけれどもでですすか,かないですよねはないな歴史の、ね、教科書とか王
0: 様みたいなね<笑>まあそうで
1: すよねでもそのね3人が一致するっていうのはちょっと尋常なことじゃないと思うんですけれどもねそのある程度ほら音楽いろいろ知ってる人にしてみるとこの3人が同じ命日っていうのはかなりのことだっていうのはなんとなく分かる話なんですけど
0: いやでもまあそうですよね生まれた日とその誰か
1: が亡くなった日とか決定的な、はい、その生ま,生まれいる瞬間死ぬ瞬間なんかそういうのがこう結構一致するのってある話ですよね、はい、あれなんじゃないですかねやっぱりそのエルビスにしてもあのアレーサフランクリンにしても、まあ、ロバートジョンソンにしてもやっぱりそのみんなその何かしかの形でその音楽史を塗り替えたような部分があるんでそういうなんていうんですかね宇宙の節理っていうんですかまあ、そういうのに触れた人たちばっかりですからある意味、は
0: いはい、まあ、なんかそういうのにこう導かれてその一致したかもしれないですね、うんまあ、そんな感じで宇宙の摂理に導かれた、ええ、次回はまたいつになるか分かりませんけれども死のない限
1: りはね宇宙の摂理に導かれてね<笑>またやりましょう
0: またよろしくお願いします、はい、ありがとうございましたどうもありがとうございました